0: Er zit iets tussen mijn tanden, maar het is tandvlees. Ja. <lacht> Hij stond al aan. <lacht> oh, Moord. Lust. Hallo. Hallo. Goedemorgen. We zitten Goedemorgen. hier een keer vroeg. Ja, misschien helpt dat <lacht> tegen onze meligheid. Dat we een keer s ochtends heel serieus gelijk van start kunnen gaan. Ja, en uh, leuk dat je weer luistert. Vandaag, uh, ja, ik weet niet of je nog mededelingen hebt, anders heb ik er zin in om me gelijk in te duiken. Oh shit, ik wilde jou iets vragen. Ja, Ja, dat wilde ik vragen. Ik vertelde aan Leila dat ik als plan had tijdens mijn verlof om onder andere onze eigen podcast weer vanaf aflevering 1 helemaal te gaan luisteren. En toen, dit zal echt een superdomme vraag zijn hoor, maar als ik oortjes in heb, hoort mijn baby, hoort hij dan jouw stem ook, zeg maar, intern? Dat weet ik niet. Hij hoort me wel zo genoeg praten. Ja, dat is waar. Maar dan ook nog in het verlof, wanneer ik je toch iets minder ga zien, dan, ja, dan hoort hij ons ook nog allebei heel de tijd ja, continu praten. Ja, dat weet ik niet hoe dat, dat uur dan... uur aan data. Ik weet niet hoe het werkt, want als je het niet op oortjes hebt, dan hoort hij het sowieso wel. Ja, ja. Je hebt ook van die, dat ga ik doen, je hebt ook van die uh, koptelefoons met zuignappen die je op je buik kunt zetten. En dan kan je klassieke muziek overheen laten spelen, zodat de baby klassieke muziek hoort. Maar ik kan ook gewoon onze podcast op mijn buik. Ja, joh, dat is heel wat anders. <laughs> heel andere dimensie. Je heeft straks geen muzieksmaak, maar wel... Uh... Uh, alleen wat true crime. <laughs> yeah. I love true crime. Yeah, I love true crime. <laughs> Nou oké. Okay, maar... okay. nou ja, misschien uh, hebben mensen hier wel een antwoord op. Ik zou ja. het niet weten. Nee, ik ook niet. Maar, maar goed, uh, nou, ja. dat was de enige vraag, mededeling. Dus uh, ik denk brand gelijk los. Oh, ja. nee, wa- oh. oh nee, zeg maar trouwens. Nou ja, ik wilde zeggen dat ik een zaak heb gekozen die wij van uh, Christophe, een van onze volgers, mm-hmm. hebben gekregen. Dus dank je wel daarvoor. Ik ben helemaal ingedoken. Het is best wel een bizarre zaak. En uh, ik ben dus bang dat ik er heel lang over ga doen. Maar ik weet het eigenlijk niet. We gaan gewoon beginnen. Ja, je ziet er aan het einde wel van deze aflevering. of we een dubbele ervan moeten maken of niet. Maar uh, ik denk dat we. uh, Ik weet ook niet heel veel achtergrondinformatie over bepaalde mensen. Dus ik ik duik er gewoon in. Probeer het op een soort van logische volgorde te vertellen. En dan uh, zien we dat wel. Nou, helemaal top. Ik ben benieuwd. De zaak heet The Grinder Killer. Oeh. Moord. Uh, we beginnen even in juli 2014. Oh. Helemaal niet zo lang geleden, ja. En uh, ja, daarin uh, hebben we het over Gabriel Kovari. Ik ga het vooral vandaag bij de voorname houden, maar ja, dan weet je dat. Ging uit elkaar met zijn lange termijn boyfriend. Ik weet niet precies hoe lang die iets had. Mm-hmm. Maar ze hadden een lange relatie gehad uh, met Cherry. En um, Gabriel kwam eigenlijk uitspronkelijk uit Slowakije, mm-hmm. Maar die was verhuisd naar Londen. Dus het vindt zich plaats in de UK. Oh. En uh, hij woonde ook samen met Cherry met zijn long-term boyfriend. Hoe dat ze dat leuk mm-hmm. kunnen zeggen. Yeah. Maar ze gingen in juli 2014 dus uit elkaar. Uh-huh. Uh, Gabriel moest dus een nieuwe plek vinden om te wonen. Want... Ja, ja hij, hij was degene die uit huis. Uh, ja, in. en uh, dit was ook een beetje een awkward situatie, want hij woonde op een gegeven moment nog wel bij Cherry, maar hij moest uit huis uit en met je ex nog samenwonen. Nee, niet ideaal nee, natuurlijk. Vertel me er wat over. Ja, is niet <laughs> te doen. <laughs> Daarom had Gabriel zoiets van: ik schrijf op mijn profiel dat ik op zoek ben naar een Kamer, ja. woning, een plekje waar ik zo snel mogelijk terecht kan. Ja. En uh, een man, John, stuurde hem een berichtje van... Hey, ik heb wel een kamer over en uh, ze ontmoeten elkaar... dachten, nou, dit klikt eigenlijk wel goed... en Gabriel kon daar gaan, uh, gaan wonen. Oh, even, dit is dus een, even misschien ook voor de luisteraars wat grinder is... Oh ja, dat is wel handig inderdaad. Ja, Grinder is een dating app, net eigenlijk mm-hmm. een beetje als Tinder bijvoorbeeld, alleen dan echt gericht op uh, homoseksuele ja. mannen, ja. vooral toch? Ja. Ik weet eigenlijk niet of je ook lesbische vrouwen door- nee, of... nee, volgens mij niet. Volgens mij specifiek man M to M. Ja, man to man. Maar, en het is op zich wel, want dat dat verrast me nu, het is eigenlijk heel veel ook wel gericht op seksualiteit. Ja, soms zie je daar inderdaad ook dat er bijvoorbeeld al de profielfoto's al naaktfoto's zijn, bijvoorbeeld. Maar het is niet dat het alleen maar seks is. Nee, dat blijkt. Ik kan ook gewoon een kamer regelen. regelen. Ja, Ja. en het is toch ook een soort community daarin. Uh, Dus dat was hoe dat dat bij Gabriel ging. Nou, handig, ja. Ja. En John was zo aardig om dat ook uh, ja, om mm-hmm. de kamer ook aan te bieden. En John beschrijft Gabriel ook als slim, lief en met een aanstekelijke lach. En ze werden ook echt goede vrienden. Oh, en leuk. toen, uh, zes weken later, zei Gabriel opeens van ja, ik ga toch verhuizen. Ik ja. weet niet waarom per se, maar hij had een andere plek gevonden om te wonen. Ik denk dat misschien het een, een fijnere plaats ja, was. Of een niet... locatie ja, locatie, groter. En toen was hij de volgende ochtend dus ook weg. En uh, John wilde oh, ook echt gewoon één dag. En ja. dan uh, Gone in the Wind, uit oog uit hart. Nou, John wilde ook weten: van ja, waar, ging, waar ga je eigenlijk heen? Ja. Ze waren ook vrienden geworden en een beetje bezorgd. Maar hij durfde dat niet echt door te vragen. Want hij dacht, ja, misschien is het nee. wel een nieuwe liefde, of ligt het gevoelig? En oh, ik ja. wil ook niet te, uh, te, ja, te, te, te nieuwsgierig ja. op ze overkomen. Hij wist dus alleen dat uh, Gabriel een man had leren kennen via. Ook weer een dating-app, waarschijnlijk ook weer krijnder. Net zoals dus die John eigenlijk kende. Mm-hmm. En ja, daar had hij natuurlijk niet echt een idee in dat daar iets kwaads in zat. Want zij hadden elkaar ook zo ontmoet. Nee, ja. En um, een paar dagen later na het vertrek, niet eens een week later, maar echt een paar dagen, werd uh, er bij John aangeklopt. En het was de politie. Uh-oh. En die vertelde dat de oh. 22 jaar oude Gabriel was doodgevonden oh. op de begraafplaats van oh. de St. Margaret Church wow. in Barking in Londen. En het enige wat de politie vertelde aan John is dat de dood van Gabriel ja, onverklaarbaar was. Dus unexplained was ja. het label wat ze zeg maar kregen. Oh, zo. So. Ja, dus dat was echt uit het niets. En dan ook nog eens op een begraafplaats. Ja. Naar, hè? Ja, ik, ja, dit klinkt. Want het is dus logisch dat er doden zijn natuurlijk. Maar ik zou daar niet doodgevonden willen worden. Nee. Zeg maar. En het was ook zo dat Gabriel gevonden werd door een vrouw die de hond uitliet op de begraafplaats. Altijd die mensen ja. die de hond uitlaten. Uit ja, en trouwens ook, je komt daar om te rouwen. Je komt daar niet om even een leuk ommetje te maken. Of ja, misschien enigszins. Maar. Uh, te, en dan kom je ook. Nou, moet je je voorstellen. Ja, ik denk dat er ook wel een soort park of. In, gebied omheen was, weet je wat je bij een kerk vaak ziet, maar hij was uh, een soort van knielend gevonden met zijn gezicht naar de muur toe en zijn kleren zaten ook heel vreemd alsof het zo half aan of uitgedaan was, zeg maar. En hij had een zonnebril op, maar die zat ook een beetje scheef of vreemd. heel vreemd. Heel wat, ja, het was een beetje raar eigenlijk hoe dat dat zat. En de politie besloot om er niet verder naar te kijken. Uh. Ze deden ook geen autopsie om te onderzoeken wat de nou, doodsoorzaak was. Even Ze vonden het niet verdacht genoeg. Wat, wat? Nou, had hij? Nou, had hij uh, zich moeten verkleden? Of had hij... Die... Ik weet niet. Nou. En John was natuurlijk super boos, net als hoe dat jij reageert. Ja. Want ja, Gabriel was zijn vriend en hij vond dit toch echt wel verdacht. Ja. En uh, hij vond het ook oneerlijk naar Gabriel toe dat de politie er gewoon niets mee deed. Dus John besloot zelf onderzoek te doen. Maar ook eventjes, die jongen is 22 jaar ook nog eens. Ja. Kijk, even... Zo, maar ja, als hij 98 was geweest... Had ik kunnen denken... Hij, staat, of hij zit te bidden bij, zijn graf, bij een graf. Ja. Het was een zonnige dag. Hij kreeg ineens <laughs> hoofdpijn. Wil ja. zijn kleren uittrekken en valt... Zo pad tegen een steen aan en ga dood ja. als je 98 bent. Dan denk ik. Maar egens... niet deze leeftijd. Nee. nee. Dus nee. John ging ook zelf op onderzoek uit, wat ja, ik echt ik goed helemaal. van hem vond. En hij ging op zijn laptop aan de slag en zorgde voor nog meer van die onverklaarbare doden, doodsoorzaken of mensen die mm-hmm. dood waren. En ook het label Unexplained hadden gekregen oh. in Barking. En schokkend genoeg was Gabriel niet de enige. Want ja. twee maanden voor dit voorval was er een andere jongeman van 23, wow. genaamd Anthony. En die werd ook doodgevonden op een onverklaarbare wijze, wijze. of veroorzaken. Ze wisten dat niet. En um, in Cook Street. En John ging dat ook even op Google Maps opzoeken. Ja. En dat bleek echt twee straten verwijderd van die St. Margaret's Church oh. waar op ja. gevonden was. Dus dat was echt vijf minuten lopen volgens ja. mij. En dat is verdacht. Ja, en hij was ook meteen wel heel bezorgd John, want hij dacht ja... Het leek wel heel veel bij op, dicht op elkaar. En ook met, met de jongens ja, en die even leeftijd. Oud en, ja, dus ja. hij vond dat wel een beetje eng natuurlijk. Ja. Mag ik even iets vragen? Ja. Hoe oud is John? Ik heb namelijk echt het gevoel dat hij zo 45 is. En... Dat weet ik niet precies. Daar heb ik geen idee van. Ik heb echt zo'n gevoel dat hij zo'n ja, uh, vader overste is. Ja. In plaats van moeder overste. Maar... <laughs> ik weet het niet precies. Volgens mij niet heel oud. Maar ik, daar, uh, nou. daar heb ik. Uh, dat zou je van me toe goed hebben, dat weet ik. Niet. Oh, dat is niet erg. En Anthony Anthony was dus 23. Hij was een fashion student. En hij groeide ook op in Yorkshire. Dus hij was was volgens zijn ouders echt een face-based, lekker outgoing, -hmm. gezellig. En heel erg gedreven en ambitieus. En wist eigenlijk precies wat hij wilde in het leven. Hij was ook goed op weg. Maar op 19 juni 2014 werd -hmm. hij dus doodgevonden in een appartementencomplex. En de man uh, die woonde in dit appartementencomplex, of een van de bewoners, Stephen Poore, die kwam terug van zijn nachtdienst en vond Anthony ja. buiten dat appartementencomplex of ergens ja. daar, um, ja, dood. Mm-hmm. Dus die dacht ook natuurlijk, wat is dit? En de politie arriveerde hier ook ja. en die verklaarde Anthony ook dat hij ja, gevonden ja. werd op die plaats, de uh, delict. En sommige agenten dachten wel van, het is misschien een beetje verdacht. Want hij had ook bloed en blauwe plekken op zijn torso, zeg ja. maar. Dus je zag wel dat er iets ja. moet zijn gebeurd, want je komt daar niet zomaar aan. Maar alsnog kwam zijn dood ook in dat hokje unexplained, of dat label. Dat is zeg maar een soort ja, van wat ja. ze dan op het dossier ja, zetten. Ja, bijna een soort, als in een uh, cold case, maar dan in, in ja. unexplained van, ja weet je, het is niet uit te leggen, ja. maar er is iemand dood. Nou ja, maar... Uh, heeft de politie het drukker met aan. Uh, hoezo heb je het drukker? Ik heb geen idee. Jonge het was... mensen die sterven. Nou, het was ook zo dat er dus inderdaad weer geen onderzoek of autopsie kwam, want dan vonden ze allemaal niet verdacht genoeg dicht. Nou. Wow. De politie contacteerde natuurlijk ook Anthony's familie en die woonde best wel ver weg, want hij kwam helemaal niet uit de buurt van Londen. Hij mm. was eigenlijk bij Yorkshire meer naar boven ja. gegroeid. En uh, ze informeerden die familie over de dood van Anthony. Maar je familie had natuurlijk heel veel vragen, want ja. het was een fitte, gezonde jongen, helemaal nog niet oud, wat jij ook net al zei. En hij had ook geen gezondheidsproblemen verder. Dus ja, je valt niet zomaar dood neer, natuurlijk. Nee. En waarom was hij in Londen? Ja. Dat was ook voor hun oh, een dat beetje was, een vraag. Ja, want hij woonde daar natuurlijk niet. Ja, hij, hij woonde, woonde veel verder ja. in het noorden. En zijn moeder gaf de politie ook de suggestie... om die telefoon van Anthony ja. te trekken... om te kijken van hoe komt het dat hij hier was... of waar is hij allemaal geweest? Wat ik denk, dat is de ja. eerste stap die je misschien zet. Als politie? Ja. ja. En... Um, dat zou ook misschien kunnen helpen om die vraag op te lossen van... hoe is hij hier zo plotseling dood neergevallen ja. of terechtgekomen. Ja. Het is toch niet voor niks dat we dat ding altijd bij hebben. Dat is toch hartstikke handig. Nee, ja, ik denk dat je nog zoveel boos gaat houden <laughs> op de politie. Maar de politie die vond het trekken van de telefoon net zoals de autopsie wel wat te duur. Oh, dus God. na heel wat gesmeek van de, van de familie keek de politie uiteindelijk op zijn telefoon. Maar dat was echt maanden na zijn dood. Oh. En daar komen we later ook op terug. Oké. Okay. Dus Je houdt uh, me even in spanning. Ja. We gaan ook Oeh. weer terug naar John, ja. degene die natuurlijk uh, zelf een mm-hmm. speurder was. En hij had, het ge- hij had dus dan het geval gevonden wat heel erg overeenkomst had met die dood van Gabriel. En ja. hij nam ook contact op met dat, dat ex-vriendje van Gabriel, de Cherry. Ja, ja. En hij zei van ja, um, jij was eigenlijk de enige persoon die ik ken, die Gabriel yeah. kende, zeg maar, of waarvan ik weet dat Gabriel mm-hmm. jou kende. Dus daarom had hij contact over nagedomen. En hij wilde hem ook informeren over die dood, omdat hij dan, dat Cherry weer de familie van Gabriel in ja. Slowakije natuurlijk ja, kon want die, contacteren. Dat, ja. maar ik denk dat de politie daar ook een beetje lak aan had. Dus uh, toen John en ja. Cherry elkaar spraken, vertelde Cherry, de ex van Gabriel... Ja. dat een andere jonge gay man zei dat hij een vriend van Gabriel was. En dat die dus ook doodgevonden was. Oh. door een unexplained. Nou. circumstance of omstandigheden. Je zou bijna zeggen dat het een inside job is bij de politie. Nou, nu ze... komt het. Deze jongen was ook op dezelfde begraafplaats gevonden. Oh. als Gabriel. Oh. En hij was dus ook echt. de positie, alles wat hetzelfde. En dit was de 21-jarige Daniel uit Kent. Ja. En. Um, John had op dit moment niet meer nodig om te concluderen dat daar nee. een link is. En dat er iets aan ja. de hand is daar in Londen. Want ja, dit nee. was niet helemaal de bedoeling. Mag ik alvast even iets zeggen? Want ik heb een, ik heb een hunch. Ja. Nou, de, de positie, zo op je knieën. Ik denk dat ze tijdens het geven van orale seks zijn vermoord. Hmm. Interesting. Maar er is geen bloed. Dus misschien met een... Insuline wapen. <laughs> Ga verder. <laughs> nou ja, hij verzamelde, uh, John verzamelde nog meer informatie... wat hij van Cherry kon krijgen. Mm. Of wat je hoorde van... hé, hey, wat was het? Wie was die andere ja. jongen en zo? En er was dus ook nog een andere man... No. die ineens contact had opgenomen met Cherry. Die zei... ik ken Dan- Daniel en Gabriel. Ik heb die gekend. Ja. En um, dat uh, toen ze nog in leven waren. En hij zei ook... Dat, die, uh, dat ze regelmatig deelnamen aan chemsexparties. Dus oh. chemical sexparties, oh, zeg maar. Ik, ik dacht een Zoom-call. Ja, ja gezellig met <laughs> z'n <ze laughs> allen zo. Tjuhu. Ik had eerst een chemsex opgeschreven. Ja. Maar toen ik wist wat ging, is het volgens mij... CHEM. Ja. ja.
1: En een oh, uh,
0: soort is het dan uh, met dat je allemaal drugs doet... En ja, dan, uh, want die speelde orgi de drugs-GHB en orgies een grote rol. Ja. En er werd gezegd dat er dan oudere mannen, jongere mannen... drugs zouden geven... Wat niet altijd zeg maar, met consent was. Dat er dan seks plaatsvond. Oh. En dat uh, de jongeren regelmatig flauw vielen door die hoeveelheid drugs. Oh. Omdat ze helemaal die grenzen helemaal niet weten. Oh, en met heftig. GHB moet je natuurlijk ook super voorzichtig zijn. Ja, Daar kan en, een druppel al te veel zijn. Ja. En er werd dan ook misbruik van gemaakt. Oh. En het was heel toevallig dat deze jongens... die dus samen naar van die parties ja. zouden gaan... op dezelfde manier dood teruggevonden werden. Ja. Met die locatie en die positie en oh. zo. En uh, ja, was het dan een overdosis drugs? Of heeft iemand dat gedaan die ook naar ja. die parties ging? Of, nou ja, John werd nog meer bezorgd. Want hij dacht, ja, ik ben ook vrienden met hem. Ja. En uh, Gabriel en Daniel waren ook vrienden geweest. Ja. En wie deze man... die ...noemde zichzelf ook John... ...wie dit dan precies was... was ...niemand kende hem eigenlijk, okay. zeg maar... ...maar hij had wel deze info... ...verteld ja. aan Jerry, ...die het weer aan John... Ja. ...die aan het onderzoeken was... ...aan het wow. vertellen was... ...maar ook even dan hè... ...als ze niet eens een autopsie... ...als in uh, het lichaam helemaal openen... ...als ze gewoon een toxologisch rapportje hadden gedaan... ...met wat bloed... Mm-hmm. ...dan hadden ze misschien al geweten... ...ja, nou ja... ...John ging dus ook weer naar de politie... Ja. ...met alle info die hij zelf verzameld had... Zo van ja, kijk, ik heb dit kunnen vinden en dit kunnen ja. linken. Zijn jullie wel bezig met een onderzoek? Want uh, ja, zo lijkt het niet op nee. natuurlijk. En de politie die keken wel naar, maar die zei: van ja, we gaan met iemand hogerop even bespreken en we komen erop terug. Maar dat deden ze helemaal niet. Ze kwamen er helemaal niet op terug. Nou. Ondanks dat er echt wel hele goede aanwijzingen waren. Ja. Uh, deed de politie er niets mee. En dan ook nog eens dat, zeg maar, John de Speurder dit allemaal heeft gekund, zonder überhaupt, zeg maar, machtigingen die de politie wel heeft. Moet je je voorstellen waar de politie achter kan ja. komen. En John liet het die gelukkig ook niet bij zitten. Je John doorzetten. Ja. En hij ging ook naar de media toe. Oh, slimme zet. Want hij dacht, nou, hij ging ook naar specifieke media die met. ...heel veel betrekking hadden op -hmm. LGBTQ-media... ...en uh, dat was Pink Media en Gallen of zo. Ik kende het niet, maar ik dacht, ik vertel het erbij. En uh, zij hadden linken met de politie... ...en hadden ook een groot bereik... ...en gaven ook aan van... ...ja, we hebben hier John, die is bevriend geweest met Gabriel... ...willen jullie meer horen over zijn theorie? Zei de politie, nee, we willen er niet meer over horen. En ze vonden de zaken ook niet echt gelinkt aan elkaar. Oh, nee. En ze vonden het niet verdacht. Nou... John kon ik, ook niet ik, verder op dit punt en die kon ook niks meer doen. Maar ja, hoe moet je nagaan, hoe frustrerend dat, is dat was. Gefr- dat is echt frustrerend. Ik vraag me dan af, hadden die jongens hadden die een briefje erbij moeten hebben? Van... Nou, daar je het zeggen. Oh. <laughs> er komt nu iets aan. Oh. Want er gingen maanden voorbij dat er niets gedaan werd. Ja. De politie werkte er niet aan, want ze, ja, het was niet verdacht. Er waren geen links. Totdat ze toch een onderzoek instelden naar de dood van Gabriel en Daniel. Opeens dachten ze misschien, we moeten er toch iets ja. mee of zo. En John werd ook opgeroepen, net als de ouders van Daniel... om uh, met de politie in de gesprek mm-hmm. te gaan. En John herinnert zich vooral dat, dat degene, de regisseur die daaraan werkte... of het voordeel, super, slordig was, niet voorbereid, niet georganiseerd. En deed zijn werk eigenlijk ook niet goed. Dus er werd wel een suggestie gedaan van... kijk naar die telefoongegevens van Gabriel... Ja. om te zien of hij en Daniel echt vrienden waren, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Want dat, was, dat wist ook niemand Nee, verder. dat had de ene, maar gewoon... Ja. Nee. En um, hij kon dat ook niet echt vinden in zijn dossier. Dus toen is dat maar gestopt. Omdat dat die, ja, hij kon het niet kon vinden. Dus dat is niet onderzocht. Toen werd er opeens, bam, uh, bekendgemaakt... dat op Daniels lichaam een zelfmoordbrief zou zijn gevonden. Oh. En niemand, of John in ieder geval... of de ouders hadden daar helemaal nog nooit over gehoord. Nee. En ik heb ook een foto van die brief... maar ik ga hem niet helemaal voorlezen. Het is ook lastig te lezen. Maar het, het gaat... Het is allemaal... I'm sorry to everyone... Uh, vooral mijn familie, maar uh, ik ben degene die Gabriel vermoord heeft. Uh, Het was een ongeluk, maar ik kon er niet mee leven. Daarom heb ik mezelf ook van het leven beroofd door het schuldgevoel. En uh, ik heb mijn telefoon ergens verderop laten vallen. Dat was een beetje de essentie van die brief. En we zullen hem nog wel plaatsen, want ik heb er dus wel een foto van, maar... Ik uh, kan het niet zo goed uh, lezen. Maar hij had gezegd dat het, dat het een soort van... Sex date went warm ja. of zoiets was gegaan. En dat hij dus alle schuld was. Ah. En vooral ook... Please do not look for the guy I was with last night. Dat oh stond my er ook god. In. Dit is dan... Ik dacht eventjes van... Nou, dit kan nog... Ja... Plausibel, sex date gone wrong. Oké. Okay. Maar door dit zinnetje denk ik... Dit is door iemand anders geschreven, daar neergelegd. Dan ben je toch echt dom? Ja. Yeah. <laughs> we only had sex, then I left. He knows nothing of... all. Ja, yeah, ik kan het dus niet helemaal lezen. Ja, yeah, I hate... I have... Dat, nou, in ieder geval dat hij het heeft gedaan. Ik kan er dus nu niet echt aan uitkomen. Maar oh my God. Uh, Bizar. Ja. Dus de familie en John kregen deze brief onder ogen. En die vonden dit natuurlijk heel verdacht. En vooral ja. die nadruk van... Het is mijn schuld beschuldig Vooral niemand nee, anders. Ja. Uh, de focus lag ook meer op Gabriel dan op Daniel. Wat ze heel raar vonden. Want op een zelfmoordbrief is het vaak op je familie... Of je ja. nabestaanden veel meer gericht. Ja. En het was ook totaal niet persoonlijk. Nee, dus ook niet van... Uh, Uh, ...ik ik ben depressief geraakt vanaf dit moment... ...toen ik mijn baan verloor bij dit bedrijf... ...of zo'n bewijzen van... ...en vooral die don't blame the guy I was with last night... ...is al helemaal verdacht natuurlijk... ...en uh, wie was deze man... ...dan is natuurlijk het eerste wat je ook oproept... ...en dat wist de politie ook niet... ...de familie van Daniel vond ook dat de politie... ...niet genoeg zijn best deed om dat te onderzoeken... ...ook met die telefoon natuurlijk en zo... ...want waar spreek je meestal op af... Op een mobiel device. Maar ja, ja als ze daar Ja, <laughs> mobiel device. Willen, ja, ja, Ja. En, um, het. is niet dat je daar tegenwoordig voor gaat faxen. Nee. Of rooksignalen gaat sturen. En Daniels familie was ook een beetje aan het twijfelen over het handschrift. Nou, dat wilde ik zeggen. Dat, dat, dat nee. En natuurlijk, hè, dit was ook 2014. Er wordt dan wel al wat minder brieven geschreven. Dus je communiceert meer ja. via de telefoon. Maar ze hadden wel nog een oude verjaardagskaart waar zijn handschrift op... Mm. En dat was echt... Die brief is een beetje mijn krabbelige, lelijke ja. handschrift. En die, die verjaardagskaart was echt zo'n super netjes het handschrift ja. dat ik zou willen hebben. Ja. zeg ja. maar. Dus het was ook voor elke leek: er hoef je geen expert te nee. zijn, zag je dat daar niet, nee, overeen niet kwam. overeenkomt. Dus uh, dat lieten ze natuurlijk ook zien. Ja. De politie zei ook: ja, we gaan dat naar experts, experts toesturen. En dan bepalen we of dat wel of niet zijn handschrift was. De nee. politie die is echt heel dat iedereen met een kastje naar de muur aan het sturen. Ja, ik het en idee. ik had ook zelf gezegd, hier hoefde ik geen expert voor te zijn, want nee. dat kon iedereen zien. Maar goed, het lijkt alsof ze er iets mee willen doen ja. dan. Maar de politie stuurde het nooit op. Oh mijn god, natuurlijk weer. Dus er zijn helemaal nooit experts. Oh, gereden. ik hoop dat deze mensen geschorst zijn hierna. Nou ja, het wordt nog gekker. Dus hou oh, hem maar vast. Ik heb echt het idee dat ik naar een film aan het ja, luisteren ben. Ja, maar daarom... En... D- dit is echt zo bizar. Ja, en, um, het dat dit gebeurt. Nou ja, het werd zelfs ook zo gek dat de politie in het dossier van Daniel schreef... dat zijn ouders bevestigd hadden dat het zelfmoedbriefje in zijn handschrift was. <gasps> Terwijl er was... Zij zeiden juist, dat is niet nee. zo. Nee. Nou... En... Um, Oh Zo van ja, dan God. had hij het dan, dus hij moet het wel geschreven hebben. Die ouders hebben dat bevestigd, dus ja. het zal wel. Ik zit ook even de, 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 de gedachtegang van zo'n politie. Want hij heeft dus een mens die, die zich inzet voor andere mensen, heeft bedacht: Weet je, ik doe er even een leugentje om, best wel, want ik heb geen zin om, om mijn die werk expert. te werken. Ik wil mijn koffiepauze langer. Ja, nou. Schei uit. Nou, ga verder, want het wordt, het wordt ja. dus alleen maar erger. Nou, er was nog iets waar de ouders niet van op de hoogte gebracht waren. En dat was dat Daniel gevonden was op een blauw hoeslaken op de begraafplaats. Dus oh. echt zo'n laken wat je over je matras doet, zo'n dunne. Zeg ja, maar. ja, en uh, die ouders zeiden toen: Hebben jullie dit laken getest op DNA? Ja. Wat me, of vingerafdrukken. Iets Haar, forensisch. De, ja, ja. Ja. Hadden ze het niet gedaan. Oh nee, want... Want ze hadden niet echt de behoefte gehad om dat te doen. Ze voelden dan niet echt. Want die noodzaak. Want ze dachten, ja... Hij heeft natuurlijk daar zelf moeten En dan ging hij lekker op een hoeslaken zitten. Ja. Een dun hoeslaken. Uh. Nou goed. Oké, okay, maar dit... Uh, ja. Dit is echt te... Raar. Ja, en het oh. was ook niet... Het bleef ook zo opstapelen. Ook toen ik dit had uitzoeken dacht ik, menen ze dit? How word ik hier voor de gek gehouden? Ja, dat je bijna denkt van deze info, ja. ook niet. Want het was ook niet het enige. Uh, want Daniels lichaam werd dus ook gevonden met blauwe plekken onder zijn armen... en over zijn borst, over zijn torso. Ja. Net als wat eigenlijk bij die Anthony ja. was ook dat ja. ze op zijn torso blauwe plekken zaten. En je zou dan ook eerder denken dat dat laken gebruikt is om hem te vervoeren... Ja. Of ...zoiets, want waarom zou hij daar anders mee hebben genomen? En nee. ik heb het ook niet in mijn rugzak zitten of zo. Nee, nee. En uh, ja, nee. daar was dus weer een link van... ...hé, bij die Anthony was er toen uh, mm-hmm. die blauwe plekken... ...en daar was wel bloed ook bij, maar ja. ook die blauwe plekken... ...en nu eigenlijk bij, bij Daniel, Daniel weer. Ook. Politie kon die link weer niet zien.
1: En het Jezus. leek ook eerder
0: alsof ze het niet wilde ja, zeggen op dit moment. nou Ik vraag me ook nog steeds af, waar hebben jullie het zo druk mee? Nou ja, dit, en ook het onderzoek naar die dood van Gabriel en Daniel bleef dus een soort open vonnis. Dus het bleef ja. een open onderzoek, maar niet dat er zeg maar iets mee gedaan werd. Ja. En er waren dus geen on- de, uh, antwoorden en het bleef onverklaarbaar en dat was het dan. Dus oh. dit moet natuurlijk zo frustrerend zijn geweest voor die families, ja. voor John, voor iedereen. En je weet ook gewoon dat het niet bij Daniel... Uh, kijk ik moet ik wel... De... Dat dan niet om zelfdoding is gegaan. Dat het, dan als je dat weet als familie, dan ik, zou ik helemaal. En bij Gabriel is het ook natuurlijk. Als, je weet gewoon dat het moord is. En dan oh, ik zou mijn haren ervan uittrekken. Ja. Ik zou echt uh, BBC of heet BBC is het toch? Ja, volgens mij is dat wel in Nederland. Ja. 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 Zou ik gaan bellen? Ik, nou, ik zou helemaal lijpoeren, denk ik. Ja, en en het was ook wel echt dat er maanden dus niets gebeurde. En maanden later, in september 2015, dus meer dan een jaar na die eerste twee doden van Anthony en Gabriel, kreeg John een e-mail. Nee. Dit was een e-mail van de politie met de mededeling dat er een vierde lichaam gevonden was. Weer hetzelfde slachtofferprofiel, gelijkaardige situatie, onverklaarbare dood, wederom op dezelfde begraafplaats. Nee. Het ging deze keer over de 25-jarige Jack Taylor. En hij was uit op een zaterdagavond en kwam nooit thuis. En uh, die maandag kwam de politie om te vertellen aan zijn familie dat Jack overleden was. Ja. En... uh, Jack's zussen die zeggen ook van ja, het was een hele zorgzame, grappige jongen. En ondanks dat hij de jongste thuis was, was hij wel echt de man in het huis. -hmm. Of degene die voor iedereen zorgde en uh, beschermend was. En hij gedroeg zich dus ook meer als een soort oudere broer. Dus ja, die waren super geschokt natuurlijk. En uh, deze keer uh, was er ook weer geen autopsie. Maar ze waren er wel zeker van uh, hoe hij was doodgegaan. Het was dus niet helemaal unexplained. Ze vonden namelijk een uh, soort string, zo, zo'n draadje in zijn zak... waar je je arm mee af oh, kan, kan binnen. binnen. Oh. En een naaldenprik in zijn arm. En ook een naald in zijn zak, volgens yeah. mij. Dus ze gingen ervan uit dat hij een overdosis drugs had gebruikt. Oh, yeah. En um, toen Jack's familie dit hoorde, wisten ze meteen van... dit kan helemaal niet waar zijn. Of in ieder geval, dat zou hij nooit zelf hebben nee. gedaan. Jack was namelijk iemand die heel erg anti-drugs was. Hij liet niet toe als vrienden dat wilden doen. Hate ja. drugsgebruikers. En zijn familie zei ook tegen de, familie, tegen de politie van... Ja, we accepteren deze verklaring nee. gewoon niet. En um, de politie gaf aan van... Ja, we gaan het ook wel meer onderzoeken. Ja, daar ga je veel tijd ja. aan. En de familie wachtte en wachtte. En twee weken later uh, moesten ze zelf vervolgens vragen om een update. En um, de reden dat er, geen, dat er geen contact was... was omdat ze eigenlijk niet... Ja, helemaal geen onderzoek aan doen waren. Ja. En ze vertelden de zussen wel van: we gaan dit niet onderzoeken. Ze gelooft. En de, ze geloofden de familie niet, omdat meer mensen zeggen: ja, ik ben antidrugs... en het dan toch zelf gebruiken. Oh my god. Nou, ik heb even ook twee vragen hierbij. Daar heb je geen antwoord op hoor. Maar... <laughs> Allereerst, ook zijn er geen camera's... in ieder geval bij de ingang van zo'n begraafplaats? Mm-hmm. Dat je zou denken, nou, hé, hey, filmen even... Ik snap, je hebt... ik Vind je het wel gewoon heel veel dingen die jij zegt? Er komen, komen nog dingen oh. waarvan ik dan denk... weet dat jij gaat zeggen, oh mijn god. Oh. Dus, oh. ja. En, uh, kijk, niet op de, op de... Kijk, jij denkt al verder dan die politie... in heel ja, deze en, zaak En, weet je, gedaan. daar heeft de politie ook niet gedaan. Ik wil weten aan welke kant... Arm, links of rechts, daar bandje zat. Mm-hmm. Want als jouw, dominant, jouw dominante arm daar spuit je dan, zou je meestal. Maar als, de an, als je het wordt toegedaan. Ja, als je links bent en het rechts doet. Ja, je spuit dan met rechts, dus ja. dan zit links het bandje. Maar als ik het bij iemand anders zou doen, zou dat denk ik niet anders overom. Kunnen. Ja, ja. Nou ja, door de incompetentie van de politie begonnen de zussen van Jack... dus net zoals John zelf maar een onderzoek. Yeah. Dus uh, ze schreven alles uit wat ze wisten op papier. Ik zie die meiden helemaal gaan. Ja. Weet je al zo, alles overal, papier, linkjes, en draadjes door je huis. ja... ja. En ze zochten ook voor andere overlijdens in de buurt. En natuurlijk vonden ze de zaken van Anthony, Gabriel en Daniel. En ja, ja die, zeiden, die zussen hadden ook zoiets van... dat moet een connectie zijn, ja. dat kan geen toeval zijn. En ze vroegen de politie ook van... is Jack gelinkt aan deze jongens? En keer op keer zei de politie... nee, dat is niet het geval. Oh nee, want weet je, in Londen gaan zoveel mensen dood op de begraafplaats, random. Zo begint Allemaal 20 jongen jonge jongens die ja. op jongens vallen. Dat is, nee, dat is bij ons, dat is heel normaal. Ja, dat hoort uh, bij de gemeente. Ja. Nou, na heel veel smeken van de zussen van Jack... besloot de politie toch naar te kijken naar deze zaak. Ik denk dat ze er gewoon niet meer onderuit kon omdat nee. die gewoon door doorbleven zetten, Ik zeg zou maar. op een gegeven moment ook alleen maar bellen. Ja. Alleen maar bellen. Ja. Ik zou gewoon tegen jou zeggen... Ik voor kom... de deur gaan slapen. Ja, ik kom twee weken niet op werk. Ik ga twee weken ja, lang vier 7 Ga ik ja. bellen. Ik ga, zeggen, ik ga wel voor het ja. bureau zitten bij de en tent. En brieven sturen. Want dat is ook... Hè, dat is, volgens mij moet de, de gemeente of de politie... moet je dan wel elke brief serieus nemen, zeg maar. Maar er is er ook... Is, dat is even rennend, Zo'n gemeente. Dit is echt een stom doelloos verhaal, maar een gemeente persoon. Ge, nee, wacht. Een persoon in een gemeente geweest die de gemeentebrief heeft, heeft uiteindelijk iets van 6000 brieven gestuurd over één ding. Maar um, de gemeente moet elke brief wel in. Hoe zeg je dat? Behandeling. In behandeling nemen. Nou, daar word je helemaal gek van. Ik zou zou echt een massa data (laughs) dingen naar de politie sturen. Nou goed, oké, ga verder. Ik weet niet of ze dat precies deden, maar ze hebben wel doorgezet. En uiteindelijk werd dus ook de telefoon, ja... De gecheckt. Nou, wat een wow. stap, hè. Zo. Maar uh, ze, tek- ze checkten de telefoon van Jack en kwamen erachter dat de avond dat Jack vermist raakte Mm-mm. en waarschijnlijk ook uh, de avond wanneer hij overleed, dat hij met een man zou afspreken in Barking ja. die hij ontmoette op Grinder. Natuurlijk. Het, oh. het verdachte was dat de man met wie hij in gesprek had gehad... eigenlijk nu op het moment dat de politie in die telefoon keek... wat dus eigenlijk al heel laat was... Terwijl, ja. zijn heel zijn profiel had gewist. Dus ze konden nog wel oh. zien dat hij afspraken was geweest... maar ze konden niet zien van wie dat profiel was geweest... Oh. of wie daarachter zat. En uh, dat, ja, ze konden daar dus niet verder in kijken... maar daar vond de politie ook geen rode vlag. Ja, het oh is dus gewoon bijna... Ik wil bijna mezelf wel aandoen als ik dit hoor. Nou, wat wat hebben ze nodig, die politie? Ik weet niet of het voor luisteraars leuk is om te luisteren dat ik hier zo gefrustreerd (laughs) heb. Ik snap dan echt niet wat er nodig is. Ik denk dan ook, zet ons daar neer. Nou ja, uiteindelijk bekeken ze ook bewakingsbeelden van de plaats uh, waar ze hadden afgesproken. Oh ja. En daar zagen ze inderdaad Jack met een lange blonde man. Dus er was Hmm. een afspraak geweest. En uh, de politie wist niet wie die man was en ook niet echt... Hoe dat ze dit konden achterhalen. Zijn account was weg. En ja, dat was het eigenlijk. En op de bewakingsbeelden zie je beide mannen lopen. Je kan die filmpjes ook echt zien. En uh, dan zie je uiteindelijk dat ze uit beeld zijn. Nou, de politie zegt dat er daarna andere beelden zijn. En dat je ziet dat Jack alleen wegloopt in de richting van het van de begraafplaats van de kerk ja. en dat die andere man daarop niet te vinden Geloof is. Geloof ik helemaal niks van. En er um, was voor de politie ook genoeg bewijs om te zeggen van ja, uh, ze hebben beide eigen weg opgegaan, hij liep daar zelf heen en de andere man zou hier niet verantwoordelijk voor kunnen zijn. Zo Nee, daar is niet gegaan. Hij heeft gezegd ga jij alvast daarheen, ik moet even plassen hier in het steegje en ik kom later achter jou aan. Nou ja, er waren na die blind spot die er dus ja. op de camera was waren er eigenlijk twee mogelijke routes. Je kon dus die rectorroute nemen naar een ja. kerkhof of je kon een andere afslag ja. nemen en doordat die dode hoeken was kon je niet gelijk zien wie, wanneer, welke nee. afslag was. Het zou dus kunnen zijn dat de man die alleen liep helemaal niet Jack was, want die beelden waren ook niet heel ja, duidelijk of zo. Ja, van die wazige zo. beelden, natuurlijk ja. pixel. Maar de politie zei nee, daar is hem wel. Oh. Dus ze zagen gewoon een man alleen lopen in de richting van kerk of waar. Een soort van self-fulfilling prophecy. Hè? Van mm. oké, okay, nou, dat zal dat wel moeten ja, dat zijn. Ja, moet hem zijn. Terwijl eigenlijk er dus ook nog een andere route was. Ja. Maar daar hebben ze dan niet echt aandacht aan besteed. Nee. Want, oh ja. my god. En een week later werd er een andere sergeant bij de zaak gehaald. Die nou. dan een nieuw paar ogen zou... Ik wilde net zeggen, eten. die mensen hebben toch ook een... een... ...een hoger iemand nog boven hun staan... ...die dit controleert. Jacks zussen zagen hierin ook een kans... ...want ze dachten, nou eindelijk iemand nieuws... ...misschien wil die wel ons geloven of naar ons luisteren... ...dus ze vertelde hun theorie... ...met betrekking ook tot die blindspots... ...want zij hadden zoiets van... ...we vinden dat gek, waarom wordt er niet naar ook andere dingen gekeken... ...en uh, vroeg ook of hij daarna wilde kijken naar dit dingen. ...en hij ging dat doen en hij vond natuurlijk, Mm-mm. beelden waarop twee mannen samen wegliepen. Ah, wat die andere route... Dus het was niet Jack die in de richting van die begraafplaats was gelopen. En het leek gewoon wel alsof, wat ik eigenlijk net al zei, de politie gewoon wilde zien wat ze wilde ja. zien. Ik en... denk dat ze ook nu zo ver misschien in de problemen tussen aanhalingstekens hadden. dat de politie echt wel beseft van, hier is een link, maar we hebben hier te weinig aandacht aan, en willen onze baan niet kwijt, dus we gaan het maar, de losse ja. eindjes gaan we zelf maar even verdoezelen, en dan uiteindelijk houdt de familie wel zijn mond of zo. Ja. En de zussen wilden eigenlijk ook die beelden van die onbekende man in de media laten zien. Want ja. Ja, hoe moet je er anders achter komen wie dat ja. is? Maar de politie vond dat geen goed idee. Want hmm. de dood van Jack was geen moord of iets verdachts volgens hem. Oh, ja. Dus ze zochten geen dader. En Jack's zussen, die namen gelukkig geen genoegen met een nee. En zonder hun was die zaak waarschijnlijk ook nooit opgelost. Nee. Als ze dat niet hadden gedaan. Nee. En uh, na heel veel gedoe werd de foto toch vrijgegeven en verspreid via de media. En gelukkig was dit zo, want binnen 48 uur werd er al iemand gearresteerd. Oh, wauw. Dat, dus, dat had allemaal veel eerder gekund. En er waren drie mensen die waar dan waarschijnlijk hadden overleefd. Ja, want op 15 oktober 2015. Ja, oh ja. werd de 41-jarige Steven Port opgepakt voor verdenking van alle vier moorden. Oh, nou, goed. En. Uh, Steven werd geboren in South Sea, zoiets, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, op 22 februari 1975. Mm-hmm. Op éénjarige leeftijd verhuisde zijn familie naar Dakata en in, uh, ja, op school werd Steven gepest, had geen goede sociale vaardigheden, mm-hmm. had ook geen vrienden. Had uiteindelijk wel zijn eigen flat in Barking en werkte als chefkok. En mm-hmm. uh, ja, een van zijn buren beschrijft hem als heel erg kinderlijk, heel kinderachtig. Oh, ja. Dus dat op zijn veertigste dat hij dan speelde op verjaardagen met het kinderspeelgoed, zeg maar. Oh, ja. En deze buurman vertelde ook op de hoogte te zijn van het feit dat Steven drugs nam, waarschijnlijk op dagelijkse basis. Mm-hmm. En dat was uh, van cocaïne tot Cocaïne tot crystal met uh, GHB-poppers, van alles, noem oh, het maar ja. op. Ja. En hij wist ook te vertellen dat Steven in zijn flat veel meer drugs had liggen dan eigenlijk enkel voor persoonlijk gebruik. Ah, en hij verkocht kin-parties. het niet, maar hij bleef uh, wel kopen. En daardoor bleef het, zeg maar, continu zijn, zijn voorraad groeien. Ja, zeg ja. Maar. Ja. En hij vertelde ook, deze buurman, dat Steven eigenlijk bijna continu jonge jongens over de vloer had. Ja. Steven trok deze jongens voornamelijk aan... door middel van datingwebsites en apps. En hij betaalde soms voor escort service. Mm-hmm. Hij ging nooit recht op uit... om op die manier iemand te vinden. Ook nee. omdat ik zei... zijn sociale vaardigheden nee. waren daar niet goed in. Hij wilde niet echt zijn flat uit. En zijn type was slank, goed verzorgd... meer vrouwelijke jongen, soms te jongen. Zelfs 16, 17, 18 mm. jaar jongens. Nou, wanneer hij meer een soort van langdurige relatie... met een van die jongens had... dan uh, liep dat telkens stuk... En dat zag die buurman eigenlijk ook gebeuren. En dan zag hij ook een andere kant van Steven. Mm-hmm. Want hij uh, zou wel eens een ex-vriendje, waar het mee uitging, uh, heel erg hebben geduwd. Zeg maar, dat hij zo door de tv bijna oh, viel. ja, ja. Uh, geslagen hebben, ruzie. En, heel agressief. Ja, en de redenen van de ex die, die, die kwamen om het uit te maken, werden ook steeds gewelddadig en, en erg. Want die vertelde dat dan tegen die buurman, zeg maar. Van ja. hé, hey, het is uit, want ja. Uh, nou ja. Nu had de politie de Steven Poort op het politiestation... en werd hij beschuldigd voor alle vier die moorden. Mm-hmm. Toen zagen ze ineens bellen en link. Ja, toen ineens kwam het licht. Ja, en hij bleef ontkennen en zeggen ik ben uh, onschuldig. En toen kwam er naar voren dat hij eerder dat jaar... zelf had uitgezeten in connectie met de dood van Anthony... Oh, want weet je nog dat er een man was die hem vond in het ja. Apartmental Dat ja. was Steven. Oh my god. Dus Steven Poort, die naam heb je dus al eerder gehoord... Oh, heb jij die eerder gezegd ook? maar dan heb ik toen in die dingen gezegd dat hij die vond bij het appartement. En dan denk je ook van dit is helemaal niet boeiend of belangrijk. En zo dacht de politie daar ook over. Want hij was degene die Anthony dus vond. Want hij woonde ook in dat appartementencomplex. -hmm. En hij vond hem toen hij thuis kwam van die nachtdienst. Ja. En hij vond hem dood op de grond. En uh, toen de politie aankwam, zei hij ook... Okay, ik ken deze dode jongen niet. Ik kwam gewoon terug uit mijn nachtdienst. Toen vond ik hem. En de politie liet hem gaan en gaf hem eigenlijk nooit meer aan. Nee. dacht oh ja, oké, okay, fijn dat je hem gevonden hebt. Het zal wel. Ja. Ze geloofden hem, ook omdat ze het natuurlijk niet als verdacht zagen. Nee, en, ja, de politie ging, ging niemand achterna of geen enkel lijntje. Dus ja, nee. laat staan een echt persoon die dan enigszins uh, betrokken zou ja. kunnen zijn. Maar toen maanden later, toen ze toch naar die dood van... Gabriel en Daniel gingen uh, kijken, besloten ze ook om Anthony's zaak nog eens te bekijken. En op zijn telefoon vonden ze dat hij part-time werkte als escort op de site Sleepyboys.com. Mm-hmm. Tot, en toen zagen ze ook dat de berichten afkomstig van deze site dat ze die konden bekijken. En kwamen mm-hmm. ze erachter dat Anthony aan het werk was op het tijdstip dat hij dood werd aangetroffen. Mm-hmm. En er was ook een overnachting geboekt door Steven Uh, Port. En de politie vond het niet heel erg verdacht toen... want Anthony overleed aan een overdosis GHB... en de politie zag het als een seksdruk. en dat in combinatie met een seksdate... was voor hun genoeg om te zien van dit is een ongeluk geweest. En ze dachten ook uh, dat Steven dan wel gelogen had... Maar dan wel omdat hij zich zou schamen dat hij een escortdienst had ingehuurd... Ja. of dat hij op mannen valt, dat hij nog in de kast zou zitten. Dus dat ja. hij daarom gelogen had. Maar ook al vond de politie dat geen moord... het was natuurlijk wel een misdrijf om te liegen tegen ja, de politie. Ja, ik wil het zeggen. Dat, dat, hij houdt ook dingen dan ja. ook achter? Eigenlijk. En daarom werd hij ook veroordeeld voor het verstoren van de rechtvaardigheid... Of de rechtsgang, ik weet niet zo goed hoe het in het Nederlands zegt. En hij moest acht maanden de gevangenis in, maar hij zat er eigenlijk maar drie maanden. En opvallend was ook dat tijdens deze drie maanden er geen nieuwe doden vielen. Ik wou net zeggen, toen was er natuurlijk helemaal niks aan de hand. En omdat er volgens de politie geen sprake was van moord... werd het appartement van Steven niet onderzocht. Oh my god... Om Steven uiteindelijk te kunnen linken aan alle vier de zaken... herstelde de politie de tele- zijn telefoon en ging alles na en checkte alles. En yeah. zoals de belgeschiedenis. Ze vonden dat Steven een nep-Facebook-account had met de naam John Luke. Mm. En weet hey, je nog dat John. Terry, yeah, de ex van Gabriel yeah. met John de huisgenoot... Yeah. dat was dus een andere John. Maar dat, dat yeah. die John de man was, die vertelde van... oh, zij zijn vrienden en zij yeah. kennen elkaar... En hij kwam die... met die informatie over die camparties. Ja, en dat was dus John Luke, a.k.a. Steven Poort. En hij zei van... Uh ik ben vrienden met hun en ze gaan naar die parties. Maar het bleek dat, dat Gabriel en Daniel nooit naar zulke parties oh zijn geweest. En even, sorry, maar uh, Steven is volgens mij ook... Nou, nu weet ik ook zeker dat hij dat briefje heeft uh, geschreven natuurlijk van zoek me. Ja. Hij is daarin niet de slimste. Hij is bijna een soort van Jack de Ripper die zegt van... Vind mij alsjeblieft. door ja. al die lijntjes uit te zetten. De... Want het was ook zijn manier om zijn sporen juist uit te wissen. Hè? Dat ja, 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 dan, uh, maar ja. Maar hij is hij daarin te dom. Ja. Uh, dat is, ja. En de politie keek ook op het Griner-profiel van Steven en ze vonden dat hij had gesproken met Gabriel over het huren van een kamer in zijn flat. Ah. Dit had Gabriel ook verteld, en wel, hij was dus degene naar wie hij toe zou verhuizen. Ja. En toen Gabriel introk bij Steven, stuurde Steven zijn buurman ook een berichtje met... Hé, uh, hey, ik heb een nieuwe Slovaakse jongen ontmoet, en uh, nou ja... Die woont hier nu dus, yeah. zeg maar. En de volgende dag ging deze buur ook langs. En die zei, uh, Steven was er niet, maar hij kwam binnen. Sprak met Gabriel. werden een beetje bevriend met elkaar. En stuurde af en toe ook oh. elkaar een berichtje. En uh, die buurman had ook Steven een berichtje van... Hey, ik heb hem ontmoet. Heel aardige jongen. En uh, nou ja, dat ja. zeg maar. En um, Steven stuurde terug... I'm taking good care of him. Hihi. Oh he, he. ja. Maar na na deze berichtjes raakte Gabriel vermist en stopte ja. dus met terugappen naar die buurman. Ja. Dus hij vroeg aan Steven is alles wel oké? Okay? Ik hoor niets meer van hem. En Steven zei van ja, ik heb hem ook al een paar dagen niet gezien. Misschien is hij er vandoor met een andere man die hij online had ontmoet. En een paar oh, ja. dagen later appt Steven de buurman van hey, ik heb slecht nieuws. Gabriel zou terug zijn gegaan naar Slowakije en naar zijn familie en zou daar een serieuze ziekte hebben opgelopen en dood zijn gegaan. Uh, en in een paar dagen tijd. En hij zei ook tegen de buurman van... Wat je ook doet, post dit niet op Facebook. Zijn familie is nog aan het rouwen. En je wilt het niet erger maken voor hun dan dat het al is. En um, je gelooft het niet, maar dit onze verhaal werkte het dus. En die oh. buurman vermoedde niets. Die en... buurman is eigenlijk ook wel betrokken bij heel veel natuurlijk. Zonder dat hij het überhaupt eigenlijk... Ja. Die... Ik zou daar ook, als ik daar buurman van was, zou ik ook echt denken: waar woon ik? Ja, maar ook dat hij dat dus Dus gelooft. Je moet ook voorstellen dat het lichaam twee straten verderop gevonden was. Ja, en ook als iemand mij ooit vertelt, uh, die je net ontmoet en die dan de volgende dag, ik ben terminaal ziek en ik verhuis en en dan, dan krijg je gelijk catfish vibes. Ja. Dat je denkt: nou ja, dan ben je ook niet. Ja, natuurlijk zult het ooit een keer gebeuren, maar. Dit vind ik altijd zo'n, 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 zo'n last. Ja, zo'n typische van, oh ja, Terminal ziekte daar. Dat is altijd yeah. de oplossing daarbij bij Catfish. En uh, op het gewiste grinder profiel vond de politie ook een link tussen Steven en het vierde slachtoffer Jack. Want ja. hij, het gewiste account wat ze op Jacks telefoon hadden gevonden, was die van Steven. En dat bewees dat hij de jongens kende en dat er ook een connectie mee was. Ja. En het bewees natuurlijk niet dat hij ze daadwerkelijk had vermoord, nee. maar wel dat er een link was. ja. ja. En uh, de politie nam ook Steven's laptop in beslag en bekeek zijn zoekgeschiedenis. En dit bracht hem bij een motief om de jongens te vermoorden. Hij zocht namelijk de termen date rape drug... ...unconscious boy rape video... ...boys hmm. being drug raped... ...unconscious porn videos... ...en nadat hij dat had opgezocht... ...ging hij naar sleepyboys.com... ...en boekte hij Anthony voor zijn escort service. Ja, ja. En de intentie werd hierdoor wel duidelijk... ...maar nog steeds maakt het niet dat hij dan schuldig is... ...natuurlijk, nee. qua bewijs. Dus de politie ging eindelijk wat dingen forensisch testen. Oh, doododo. Die hadden ze natuurlijk meteen op. Ja, op. ik denk ook dat Steven... ...of in ieder geval, ik schat hem ook zo in... ...met een laag UQ... Uh, dat hij uiteindelijk ook gewoon... doordat hij denkt dat hij de politie te slim af is... ook domme dingen gaat zeggen. Maar goed, hij komt eerst forensisch... en dan komt hij toch niet onderuit. Nee, want de naald die ze vonden bij Jack... bleek helemaal niet gebruikt te zijn ooit. Ook was Steven te zien dus op die beveiligingscamera. Ja. Bij um, Daniel vonden ze het zelfmoordbriefje en hij zou dus degene zijn die dan dat had gedaan en uh, dat die spijt zou hebben gehad. Van dat, dat was allemaal raar ook. Mm. Ze testen die zelfmoordbrief toen op vingerafdrukken die helemaal alleen maar vingerafdrukken van Steven al oh, over de place op de brief had. En ook was het natuurlijk bij Daniel zo dat dat blauwe hoeslaak gevonden werd. Werd ook uiteindelijk iets mee gedaan. Vonden ze ook DNA van Steven ja. op. En het was het duidelijk dat hij dat dan wel moest zijn geweest, ja. omdat hij daar moest zijn geweest. Mm. En um, ja, dat maakt Steven Port eigenlijk een seriemoordenaar. Nou. Ja, ik wou net zeggen. En als de politie... Ik hoop toch wel dat, hij het nu eind... dat ze het nu eindelijk wel serieus gaan nemen, toch? Nou ja, de politie kwam nu ook met al dit bewijs naar Steven toe en zei van... kijk, je kunt nu bekennen, dan hoeven we niet door alle vragen ja. heen. Maar Steven bleef volhouden niet schuldig te zijn. Oh. En hij zei dat alle vier de jongens, dat hij die wel kende... dat hij daar ook allemaal seks mee had gehad... want hij kon natuurlijk onder dat bewijs ja. niet echt vandaan... maar dat hij ze niet vermoord had. Ja. Daar, bleef hij, daar bleef hij bij. Ja. Alle vier de jongens zouden per ongeluk zijn overleden... door een overdosis door de chem-seks. Ja. En uh, ze waren jong, hadden geen ervaring met GHB... En of de effecten of hoeveel drugs ze zouden moeten gebruiken. Mm. En dit gebeurde volgens Steven bij alle vier de jongens. Ja. Hij zegt ook dat Anthony... Uh, toen hij aankwam, al GHB had gebruikt, toen binnenkwam en nog meer in de badkamer ging gebruiken. Dat, zal... dat hij toen ziek zou zijn geworden en overal had overgegeven. En dat hij nog niet klaar was met overgeven toen Steven naar werk ging. En hij, dat hij hem in bed had gestopt, zo van slapen te maar uit. En dat hij toen terugkwam van de nachtdienst en hem de volgende ochtend zou hebben gevonden. Ja, en hij heeft Anthony toch ingehuurd als escort, toch? Ja. Sorry, maar ja, dan. Als dit, dan zou ik toch eens ook bellen met het bedrijf: van hij komt, hij. Ik ga hier niet voor betalen, maar hij ligt heel de avond bij mij in bed. Ja. Toch? Maar ja, zo zou het dus bij allemaal ongeveer zijn gegaan. Ja. Hij heeft ook even hij heeft een advocaat. Hè? Dan zou, ik zou echt niet de advocaat van Steven willen zijn. Want al het nee. bewijs... En dat hij dan ook nog blijft ontkennen. Je kan toch dan beter zeggen... Steven, kom op. Hé, maar er was natuurlijk geen bewijs dat hij ze echt vermoord had. Nee, maar die, die zelfdodingbrief. Dat je daar alleen maar zijn of... Ja, de, ja, ja. ik weet. Maar ja, dat is natuurlijk... Hè. Je moet is bewijzen het, maar, is dat hij vermoord is. Is indirect bewijs? Ja, ik weet het niet hoor. Ik zou zou als advocaat zeggen... alsjeblieft manneke, je bent beter af in de gevangenis... Nou, het gaat een mooier. Hij zei ook... Uh, Steven had ook een penvriend, volgens mij, toen die vast zat. En uh, daarin vertelde hij ook van, ja, door deze vier heftige gevallen die ik meegebracht heb, ben ik een activist uh, wilde, hij worden, wilde ook talks gaan geven. Oh, TED-talks. TED-talks maar dit was Steve. natuurlijk een cover, want hij deed zelf heel veel aan drugs en had een hele voorraad in zijn appartement liggen. Ja. Oh uh, God. Maar ja, zo is het waarschijnlijk niet gegaan. Maar echter is eigenlijk Steven de enige, die weet hoe dat het is gegaan, omdat die jongens ja. natuurlijk, ja, die kunnen ze niet meer naar vertellen. Toch zijn er nadat dit bekend werd... nog veel mensen geweest die met beschuldigingen komen tegen Steven. En ook degene die dat dus hebben overleefd. Ja, ik wou het zeggen. Hij had natuurlijk jongens aan de vleed ja. eigenlijk. En daardoor weten we wel iets beter wat er zou kunnen zijn gebeurd. Maar wat er natuurlijk precies mm-hmm. gebeurd of gezegd is, dat weten oh, we je niet. Oh, je gaat nou een reconstructie geven? Nou ja, er was een jongen, een, een, een moslimjongen, die uh, dat overleeft. En die zegt ook van... Uh, dat die Steven een paar dagen voor de dood van Anthony had ontmoet. -hmm. Ze hadden contact via een site, spraken af en die jongen kwam... Aan bij het appartement van Steven, eigenlijk een beetje hoe dat, dat bij al die jongens volgens mm-hmm. mij gegaan is. Steven probeerde deze jongen over te halen om poppers te gebruiken. Maar dit was tegen zijn geloof. Hij dronk ook geen druk op alcohol. Hij deed niet aan drugs. Dus uh-huh. hij wilde dat niet doen. Nee. Maar hij had wel het gevoel dat er een hele bedreigende sfeer was. Of voelde zich uh-huh. toch, ook al was het niet met fysiek geweld, toch een bedreiging. Ja, dat je zo'n ja. rare... Ja. Dus hij voelde alsof hij dat moest doen en gebruikte toch die poppers en raakte toen bewusteloos. Oh. Toen hij wakker werd, bood Steven hem een glas water aan, maar dat smaakte niet helemaal naar water. Oh, GHB. En hij voelde zich na het drinken deels verlamd. Toen hij naar beneden keek, zag hij ook dat hij compleet naakt was en dat had hij niet zelf gedaan. Nee. Nou, gelukkig overleefde deze jongen het, maar hij was dus niet naar de politie gegaan uit angst, omdat ja. hij... ...nog in de kast zat, een strenge familie had... Ga geloof daarin zat. Ja. Ja. Dus um, oh, de politie naag. gelooft dus nu ook... ...dat Steven dit, nu dat naar boven kwam... ...eigenlijk dat hij dit met al zijn slachtoffers mm. heeft gedaan... En uh, in november 2016 start ook het proces van Steven. En hij wordt echt voor mega veel dingen aangeklaagd: mm-hmm. natuurlijk ook die vier moorden, maar ook nog voor verkrachting van drie andere mannen. Dus er, zijn ja. er is echt zo'n storm gekomen ja. eigenlijk met mensen die nu dat wel durfden ja, te verklaren. Ja. En hij werd eigenlijk voor alles schuldig bevonden. Ach, gelukkig. En uh, hij kreeg levenslang en komt nooit meer vrij. Oh, en fijn. Net als Elke goede seremoordenaar betaamd. Betaamd? betaamt, ja. ging hij natuurlijk even in beroep in ja. 2018. Toen oh, ja. zei hij van, ja, ik uh, ga een beroep tegen de moorden, maar dat werd gelukkig niet geaccepteerd. Dus nee, uh, daar nee. werd niks mee gedaan. Dat zou echt zonde van het, uh, de tijd en het geld zijn. Ja, en de politie kreeg dus heel veel haat en commentaar en wordt dus eigenlijk beschuldigd van homofoob gedrag. Ja. Omdat er heel veel mensen zijn die zeggen, als dit nu heteromannen mm-hmm. waren geweest of als dit nu... ...sist vrouwen waren geweest ja. bijvoorbeeld... ...dan... Uh, ...was er misschien bij de eerste moord... ...of in ieder geval ja. bij de tweede al gelijk een link gelegd en... Nou, ...dat was eigenlijk naar de eerste of tweede al... ...een gestor- link en ja. duidelijk natuurlijk. En ik vond het ook wel grappig... Uh, ...dat is even helemaal uit de context... ...maar die Steven was dus een chefkok... ...en die was dus ook even kort te zien in Masterchef op de achtergrond. Oh, meen. Ja. De, heb je dat gezien? Ja, de foto heb ik gezien. Oh. Ja, dat was denk ik waar die werkte, dat ze daar iets opnamen. Oh, of hij zo. was geen kandidaat of Hij zo. was geen kandidaat. Oh. Nee, want dat stuurde... Christophe bij dacht ik, oh, was die kan, Maar hij was niet ja. kandidaat, hij was okay. uh, op de achtergrond. Maar, oh, maar wat goed dat deze man uit de maatschappij is gehaald. Maar want... dat hij dus ook gewoon bij die eerste moord... degene was die dat heeft aangegeven. Dat daar gewoon ja. niet verder naar gekeken ja. is. Heel vreemd. Maar hij heeft eigenlijk bij alle, ja, bij alle moorden een beetje een soort van uiteindelijk... Een, een tipje gegeven of zo, een soort van. Ja. In ieder geval iets achter, die brief, dat laken... Uh, dat hij als John, tussen aanhalingstekens tegen John zei... dat hij zich, weet je wel, dat hij... en die naald, al die dingetjes... hij laat het allemaal achterom en dan wil hij te slim af zijn, maar het is eigenlijk... en ik vraag me dan ook af, kijk, deze vier jongens die zijn dan uiteindelijk overleden, maar er zitten daartussen. Misschien deed hij dit wel om de zoveel dagen dat hij. Ja, want ik weet ook niet hoeveel beschuldiging, maar er waren er echt veel ja. die inderdaad uh, of voor grensoverschrijdend gedrag, of voor uh, het, het geven, ja, het toegeven, hoe zeg je dat, toedienen van drugs, ja, ja. verkrachting, echt al die dingen. Ja. Die, het ergste wat je eigenlijk kan bedenken qua misdaden mm. heeft hij allemaal gedaan. Ja. En omdat het natuurlijk dan toch Hè, dat hij misschien ook daar jongens aansprak... die daar niet echt iets over durfden te zeggen. Mm-hmm. Of misschien daar wel ja. uh, ooit wel het drugs gebruikte... maar ook niet wilde dat, dat nee. de familie dat wist nee. of zo. Of dat nee. je als je nog, uh, nog niet hebt geoud... dat je ja. mannen valt, bijvoorbeeld. Ja. Maar, hij had ook uit een heel specifieke specifiek slachtoffer, zeg maar ook. Ja. Alleen daarom kon je al zien dat er een link was, natuurlijk. Oh. En Steven zit nog steeds natuurlijk in de gevangenis. Ja, die komt nooit meer van. Nee. Nou, het zou kunnen zijn dat hij, uit, dat, hij dat hij zegt van... Dat hij ontsnapt is. Ja, nee, dat hij of ziek is geworden en overleden is, of dat hij zelfdoding of iets... Nee, maar hij is natuurlijk in 2016 berecht. Ja. En in 2018 18. heeft hij dus nog dat hoger beroep proberen oh, te ja. doen. Dus uh, die zit nog wel even vast. Ja. En hij is nu dan, wacht even, hij was 44 toen 2016 toch? Ja. Oh ja, dat mijn zwangerschapsbrein wil gaan rekenen. Dat moeten we niet gaan doen. Maar het is ook eigenlijk... Oh, die het 50. Die eerste moord was dus in juni 2014. Ja. En die uitspraak was of het begin van dat proces was in november 2016. Ja, ik denk... Ja. En heeft hij tussendoor drie maanden vastgezeten. Ja, zo. ik, het zou mij niet verbazen als er eigenlijk nog meer doden zijn gevallen... die, die gewoon er niet bekend zijn of zo. Ja. Want... Als je naar na zijn uh, profiel kijkt... Ik, ik ben geen profiel of criminoloog, nee, nee. nee. zou ik wel graag willen. Ja, en dat lijkt me echt fantastisch. dan gaan we doen met ons pensioen. Ja, ja dat hebben we afgesproken, ja. Naar de KU Leuven terug om criminologie op ja, ons pensioen ja, te ja. Maar goed, uh, wat ik wilde zeggen... Als je naar zijn profiel kijkt, dat wil, is hij best wel volgens mij... Hij is niet in staat om dingen af te wegen van zou ik dit wel of niet doen. Impulsief met drugs. Nou, en dus ook met doden, denk ik. Dat het gewoon soms inderdaad, dat hij dan te veel had gegeven. oeps, nou, iemand is overleden. En dat hij dan elke keer op een andere manier probeert weg te moffelen. Ik vind, ik heb het idee dat het niet bij vier is gebleven. Ik denk dat het echt maandelijks bijna zou kunnen gebeuren. Ja. ja, ik ben blij dat hij vast. Maar een bizarre zaak. Hè? Ja, heel raar. Ik, dat het ook elke keer iets weer erbij kwam. Nou ja, en dat Alle ze ook gewoon op. die linken niet wilden ja. zien. Ja, jongens, jongens, jongens. En dat dat, dat toch... ook allemaal te duur is. Ja, dat vind ik echt raar. Dit is te duur om jullie te betalen. Ja, ja. 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 Weet je wat ze dan moeten doen? In België heb je toch soms uh, flitsmarathon. Ja. Dat ze dan een dag, een paar dagen in het jaar doen, dat ze overal flitspalen zetten. Dan cashen ze superveel geld, hè. Nou, als, je dan als ze hebt... ons een dag onze gang laten gaan... cashen ze ook hartstikke veel. Op ja. de telefoon, knippen liggen je niet aan. Oh, als politie ja, bedoel je? door rood draaien. Kijk ze allemaal. Hm. Ja, oh, dat lijkt me echt een keer leuk om te doen. Kunnen we niet een keer meerijden met de politiewagen? Dat vind ik heel leuk. Ik weet niet dat ze dat toelaat. Uh, maar goed, goed, we dwalen af. Ja, goed af. verhaal. Ja. Bedankt. En, uh, ja, bedankt voor de tip ook. Als jullie meer tips hebben, geef ze alsjeblieft. Ja. Dan, uh, ik vond het wel makkelijker zoeken... Om, uh, ja. Ja. En ook omdat dit zo bizar is. En ook helemaal ja. niet zo lang geleden eigenlijk. Nee, hoe zijn we hier zelf nooit opgekomen? Ja, weet ik ook niet. <laughs> Goed, we gaan naar het volgende gedeelte. Ja. Tot zo! Lust. Hallo, nou, we zijn uh, bij het lustgedeelte. Ja. We moesten even nadenken, want ik vind het altijd... Als je uit een zaak komt, en vooral uit deze ja. moeilijke politie uh, politiezaak, ja. zeg maar... Maar we zijn ergens opgekomen. Ja. Dat we in het lustgedeelte het nu gaan hebben over hoe je veilig seks kunt hebben en drugs kunt gebruiken. Ja. Toch? Drugs en seks. Ja. Of in ieder geval, ja. Ja, en een disclaimer: doe dat inderdaad echt alleen wanneer je er zelf ja, achter staat. Laat tuurlijk. je drugs ook altijd testen. Als je ja. bijvoorbeeld een pilletje wil gebruiken of iets. Ja. En uh, ja. neem het ook altijd zelf in. Dus, dus niet dat je iemand anders het drankje laat maken... of drankje laat maken, dat voelt in helemaal zo... maar dat je dan maar gelooft hoeveel erin zit. Ja, ik denk ja. dat het zeker belangrijk is dat je altijd zelf daar helemaal... En doe je research, ook. Ja. En eigenlijk is alcohol ook drugs. Ja, 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 ja. Alcohol is zeker ook drugs. Dus nou ja, dat allemaal zeggende... Even de grote disclaimer. Ik heb namelijk geen zin dat mensen nu straks helemaal boos op ons worden. Nee, en we willen het ook niet uh, per se aanmoedigen. Maar we moeten ook niet blind zijn natuurlijk. Mensen hebben gewoon seks soms met drugs op. Dus dan kan je er beter maar gewoon informatie over geven en tips over geven. Ja. Ik bedoel, heel slikken is erop gebaseerd, heel dat programma. Ja, dat is waar heel... trouwens, dus het valt wel mee wat we doen. Ja, ik, ik heb het idee dat ik helemaal... <laughs> <laughs> helemaal uh, uh, edgy bezig ben. <laughs> nee, maar ik denk dat het goed is om te beginnen met alcohol bijvoorbeeld. Oh, ja, ja. 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 Nou, dat het, bij alcohol is het natuurlijk wel zo dat het voor veel mensen kan helpen... om wat losser te zijn, ja. omdat die remmen gewoon wat meer Ja, het, het valt ook onder de Afrodisi- ja k Afrodisiaka? Ja, ja. En uh, dat betekent ook dat je, je lekker wat warmer kan voelen. Mm-hmm. Die bloedvaten gaan wat meer open. En je bent eigenlijk minder in je hoofd bezig met ja. uh, wat er wel of niet allemaal aan de hand is. Dus het kan, ja. als je merkt dat je daarin vast zit, kan het echt wel helpen om soms een wijntje ja. te drinken. Om voor jezelf er even uit te komen. Dan ja. nou, zal ik niet helemaal laveren of helemaal dronken nee. gaan. Want dan is het meestal, je raakt je kussen en je valt in slaap. Ja. Ook prima, maar dat is dan niet heel sexy ja. misschien. nee. Oh ja, dat, dit is even. Misschien een stoma wel ge, uh, gevaarlijk met alcohol. Wat je zegt, je, je wordt er warmer van. En, en als je dan ook nog eens met een lekkere sekspartner bent en denkt. Mm, en het is bijvoorbeeld zomer of winter of wat dan ook. En je denkt, oh, we gaan lekker buiten seksen, oh, yeah. moet je altijd wel uit ga liever binnen of in ieder geval niet zo ver ergens in het buitengebied... dat als je daar in slaap valt of dat je na de seks lekker aan het knuffen... dat je onderkoeld raakt. Ja, dat is een hele goeie. Daar heb ik nu niet over nagedacht. Nou, ik heb een keer, maar dat was trouwens helemaal niet meer seks trouwens. Maar dat was toen reed ik terug van uitgaan. Dit is echt heel lang geleden. En toen vond ik dus iemand die, die half in de vijver lag en half uit de vijver... Oh. Uh, bij Bredada, bij de ja. maar uh, Ik weet niet, nee, ergens naar... Ja, waar de woonboelen voor. Ja, ja, daar. nou En toen ging daarheen, bleek het iemand te zijn... waar ik mee uit was gegaan die avond. Van de vriendengroep. Jeetje. Ik zei, nou, hey, wat lig jij hier nou gek? Ja. Ze dus wilde die gaan zwemmen, maar goed. Maar dat was ja. heel gevaarlijk, want het was toen uh, begin, herfst, dus koud. Ja. Maar goed. Dus daar moet je mee oppassen, ja. inderdaad. En dan, nou, poppers. Want die komen ook voor in het... Uh... ja. In dat het. is natuurlijk, misschien voor de mensen die het niet weten, die worden een van die, ja, die kleine, kleine, hoe noem je dat? Kleine, kleine flesjes. Echt heel ja. kleine flesjes. Echt zo'n heel, nog kleiner dan zo'n gember shot. Ja. Ja, weet je waar je, uh, weet je etherische olie in doet? Ja. Zo dat. eentje. Ja. Daar zit dan popper in. En popper is eigenlijk ja, heel chemisch. En je moet het ook niet drinken. Alsjeblieft, niet drinken. En doen. als het ergens op valt, bijt ook alles ja, uit. Voor dus mij is het echt heel erg. Het ruikt ook meer naar t ja. Ik vind altijd. Soms doen mensen dat wel eens met carnaval. Dan ruik je gewoon, of in ieder ja. geval waar ik misschien denk. <laughs> maar dan ruik je gewoon dan ja. van afstand een soort. Die ja. En dan weet je dat daar ergens ja. poppers zit. En het is dus dat je eraan moet ruiken. En wat poppers doet, is dat het je spieren verlamt, ontspant. En dat je ook in En je al je vaten openzet. Zet. Dus je doet ook altijd zitten. Niet dat je staat, staat en dat je daar bijvoorbeeld al een beetje niet zo stevig op je voeten staat. Of op je voeten, ja. op je benen. Staat. Dan is het niet heel handig om een... en dat En dan, dan ga je nog koud. Ja. Ik. En ik denk ook dat in dit verhaal kwam het ook naar voren... omdat het vaak gebruikt kan worden mm. wanneer je anale seks wilt ja. hebben... om het dan wat meer te ontspannen. Omdat of, de kringspieren ja. wat ontspannen. Ja, en soms kan het ook zijn dat op het moment dat er bijna een orgasme nadert... dat als je dat gebruikt, dat dat ook intenser kan aanvoelen. Maar het is niet dat je dat nodig hebt nee. om, dat te, om anale seks te kunnen hebben. Nee. Want daarin hebben we natuurlijk ook nog een heel scala aan tips... waar je ja. geen drugs te doen. Ja, ik wou dat zeggen. Ja. Ja, maar ik dacht, we noemen poppers wel even bij... omdat het ook in het ja. verhaal komt natuurlijk. Maar, uh, en denk... die poppers zijn niet legaal, volgens mij. Oh, ik dacht, dat je die kon kopen bij de smart shop. Of is dat ja, <laughs> was weet, dat in mijn tijd? Ik thuis? weet wel dat ze soms bij sommige shops een soort van onder de toonbank verkocht worden. Ja. Dus ik, het is een beetje een grijs gebied, denk ik. Ja. Komen we eigenlijk op, 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 op wiet of op uh, hash of zo? Ja. Dat is natuurlijk iets waar je heel erg ontspannen van kan worden. Mm. Maar ja, dat is niet altijd de meest sexy... ...druk, denk ik. Omdat sommige ja. mensen... ...vallen er gelijk van in slaap. Ja, ja, Sommigen is... krijgen een lachkick. Ja. En anderen voelen zich misschien wel... ...je voelt wel meer die tinteling... ...door je lichaam. Ja, dat de kan aanrakingen wel worden wel ja. weer gevoeliger. en dat je, Eigenlijk is het denk ik ook wel... ...bij heel veel drugs... ...dat de ontvankelijkheid van je lichaam... Mm-hmm. De, ...de aanrakingen van je lichaam... ...veel bewuster en veel uh, uitvergroter... zeg je dat zo? Veel meer uitvergroot ja. worden. En waardoor je... ...wat je eigenlijk ook al bij alcohol zei... Uh, ...als jij... ...heel snel een associatief brein hebt... ...wat alle kanten op gaat, bezig bent... ...wat je volgende week moet doen. Kijk, en als je dan dat doet... ...en je bent zo bewust bezig met aanraking... ...ga je gewoon meer uit je hoofd en meer in je lichaam... ...wat dan met seks heel als prettig ervaren wordt natuurlijk. Ja, en dat en... is met ecstasy denk ik... ...dat is denk ik het bekend, de bekende ja. drugs ...als het gaat om de love, drug of Ja, MDMA. Of MDMA. Oh ja, MDMA, ja. ja, ecstasy... ...ja, inderdaad het actieve bestanddeel van ecstasy... Ja, ...is ja. natuurlijk MDMA. En... Maar daarin is het vaak niet per se hetgene wat heel erg helpt om seks te hebben. Omdat je wel heel erg intiem en het knuffelen... Ja. Vlo- maar dat er best wel vaak gebeurt dat de penis eigenlijk een beetje krimpt Slap, of naar binnen wordt. Voor- ja. Ja. Of dat het ook minder dat, die, dat geile is, maar meer dat ja. connectie. En die ja, ja. Nou, soms kan wel, maar. hartstikke geil en zijn je helemaal opgewonden. Maar ja, dan uh, kan je niks doen. Nee, en dus ik hoor soms wel dat mensen dan daarvoor verjaag gebruiken... maar dan moet je echt oppassen... omdat dat eigenlijk dan een soort van twee soorten drugs zijn... en de ene verlaagt je hartslag... en de andere ja. verhoogt dan dat weer... En, of in ieder geval... dit ja, het, het, het verhoogt allebei. Ja. Nee, dat moeten we alsjeblieft niet doen. Nee. Nee, nee doe dan... Uh, nee, wat ook soms wordt gedaan is wel... dat ze dan met een kokring proberen oh, ja. bijvoorbeeld... maar daarin is het ook... en dan moet je... de tijdsbesef is met drugs misschien wat lastig... maar je mag een kokring maar maximaal 30 minuten ja, om hebben. soms dus... is het wordt 20 zelfs aan Ja, dus zet een maar... wekkertje aan. Ja. Ja, met ecstasy en MDMA. Ik, ja, dat, eigenlijk al wel in een disclaimer gezegd. Maar inderdaad, test het gewoon. Want dat kan wel gewoon. Hè. Ook al is het wel illegaal. Kan je wel naar een, uh, een lab. Uh, kan je het laten testen. En dat is wel veilig. Want je weet niet hoeveel in zo'n pilletje. Waarvan, hoeveel van welk bestanddeel zit. En dan, ja, dat, dat kan soms niet. Uh, Begin ja. altijd met een kwartje bijvoorbeeld. En als je dus dan seks gaat hebben. Hou het gewoon. Hou het in de gaten hoe je je voelt ook. Met elke drugs dat je ja. niet uh, inkakken, bijpakken... Uh, maar dat je het gewoon wel in de gaten houdt... hoe je je oké okay voelt... en dat je ja, toch wel ook je eigen grenzen en concept in de gaten ja. houdt. Wat we eigenlijk al zeiden... maar het is wel ja. even belangrijk om te benadrukken. Is er nog iets anders? Ja, ik denk dat we zitten ook al best wel lang... en ik denk dat, dat de ja. essentie wel duidelijk... het maakt ook eigenlijk niet uit, eigenlijk niet uit wat voor soort... Hè? Ja. je doet inderdaad of je dan alcohol doet... of je doet uh, ecstasy... Ja. maar dat je net altijd... Doe het met maten, hou elkaar in de gaten, hou jezelf in de gaten. Ja. En het moet alleen maar leuk en ontspannen zijn. Mm. En het moet je niet stress geven. En ook je hoeft dat nee, niet te Nee, ik wou zeggen, doe niet, on, doe niet aan peer pressure. Nee. En doe het met maten, ken je ook met twee... Ja. Als je het met maten zonder en, en maten met een ja. en. Dat je altijd een soort van buddy hebt ook. Ja, maar weet je... Je hebt het nooit nodig om seks te hebben. Nee. Dat wil ik wel echt gezegd ja. hebben dat als je misschien denkt we willen een keer wat anders proberen, nou dan doe je een bierproeverij en dan ga je daarna ja. <laughs> eens kijken hoe dat toch gaat. Maar het Hoeft niet, nee. natuurlijk. En dat wil ik wel echt zeggen. En vooral wat je ook in dit verhaal heel erg hoort... is dat er natuurlijk een soort van druk op zit... of dat je een bedreigende situatie ja. probeert... daar zo snel mogelijk uit te kunnen raken... of iemand te bellen... of met iemand ergens mm. naartoe te gaan. Want het is nooit de bedoeling dat je dat doet nee. onder dwang. Nee, nee. Nou, en daar, dat is een goede afsluiten, denk ik. Oké. Okay. Nou, nou, bedankt voor het luisteren weer. Bedankt ja. voor de tip. Wij gaan... Uh, Weer verder met de volgende ja. zaak. Want we zijn vandaag een beetje te laat ja, dus natuurlijk. we nemen het ook gelijk de mijne op zometeen. Ja, En, en dan die uh, horen jullie pas volgende week. Ja, dan ga ik aan de slag om het snel te bewerken. Ja. En dan uh, hebben jullie toch nog vandaag donderdag de 17e... Ja. in de podcast ja. staan. En als jullie nou nog meer tips hebben... of andere lieve dingen die jullie willen zeggen... Uh, dan kun je altijd natuurlijk het contactformulier invullen. Dat kan op www.sexologenmet 2nl Slash contact. Of je gaat naar onze Instagram pagina. Het Seksologen met 2. En stuur daar een DM. Ja, dat, uh, dat was hem denk dat ik. Dat was hem. Oké, ciao ciao.